0: Willkommen in der Fernsehkammer des Schreckens.
1: Heute geht es zum dritten Mal um eine deutsche Komödie, die auf einem erfolgreichen Theaterstück basiert und ausnahmsweise sogar durchweg mit echten Schauspielern besetzt wurde, statt mit Pappnasen wie Mike Krüger und Kaya Jana.
0: Tja, und bei den Vorzeichen fragt man sich doch, was da noch schiefgehen kann. Die Antwort auf diese Frage liefert unsere heutige
1: Ausgabe. Zu Männerhort aus dem Jahr 2014. Ein Film, der allen Hassern deutscher Komödien neue Gründe liefert. Viele Gründe. Unendlich viele Gründe. <Musik>
2: mit Michael Eickhorst und Dennis Rohling.
1: <lacht> Männerhort ist ein Theaterstück des deutsch-isländischen Autors Christoph Magnusson aus dem Jahr 2002. Es wurde jahrelang erfolgreich an zahlreichen Bühnen gespielt. Unter anderem vom Theater am Kurfürstendamm in Berlin, wo wir beide es vor vielen Jahren gesehen haben. Mit Bastian Pastewka, Christoph Maria Herbst und Michael Kessler in den Hauptrollen. Und Jürgen Tonkel,
0: der am Ende als Unbekanntester aus dem Quartett am meisten Applaus bekam, wie Helmut Kraus uns anschließend erzählte. Warum auch immer.
1: Warum auch immer Onkel Tonkel den meisten Applaus bekam oder warum auch immer Kraus Maus uns das erzählt hat?
0: Äh,
1: beides? Ja, stimmt. Dumme Frage. Viel ist bei uns von dem Stück nicht hängen geblieben, aber wenn uns die Erinnerung nicht täuscht, scheint der Film nur sehr lose daran angelehnt zu sein. Uns kam jedenfalls nur
0: wenig bekannt vor. Das meiste wurde offenbar verändert und vieles komplett hinzugedichtet. Und das schlecht.
1: Dabei war schon das Theaterstück bestenfalls. Es machte zwar Spaß, den bekannten Nasen auf der Bühne zuzusehen, aber selbst die konnten nicht darüber hinwegtäuschen, dass das Stück aus einer interessanten Ausgangssituation ziemlich wenig gemacht hat und besonders in der zweiten Hälfte nach der Pause extrem abflachte.
0: Da musste man dann minutenlang mit ansehen, wie Christoph Maria Herbst und die anderen Kaufmannsladen spielen, in ihrem Hort Kleidung und Hüte anprobieren und sich dabei wie Bolle amüsieren. Im Gegensatz zu uns, da unser Humorzentrum durch die Nummer »Vier Komiker haben lustige Hüte auf« erstaunlicherweise nicht nennenswert berührt wurde. Es hätte nur noch gefehlt, dass währenddessen irgendein Depp künstlich verzerrte Texte von Heiner Müller
1: vorgetragen hätte. »Nein, da wage ich zu widersprechen. Mir hätte sowas nicht gefehlt.« ja, aber zum Glück gab es keinen verkopften Müll. Ebenso wenig wie in der Filmversion. Insofern hätte die eigentlich gut werden können. Ein Stück mit guten Ansätzen wird nochmal von Grund auf überarbeitet und auf die große Leinwand gebracht. Das hat doch Potenzial.
0: Ja, nur leider wurde es nicht die Bohne ausgeschöpft. Stattdessen hat man die guten Stellen des Bühnenstücks auch noch über den Deister gejagt und die dürftigen Momente ordentlich vermehrt. Da sind wirklich extrem viele,
1: extrem schlechte Entscheidungen getroffen worden. Unter anderem, was die Besetzung angeht. Die Hauptdarsteller haben zwar bekannte Namen, harmonieren aber überhaupt nicht miteinander. Christoph Maria Herbst, Detlef Buck und Elias Mbarek haben leider keinerlei Chemie. Jeder scheint in seinem ganz eigenen Film unterwegs zu sein. Als hätten alle wochenlang alleine vor Greenscreen gedreht. Mit unterschiedlichen Regisseuren äh, und unterschiedlichen Drehbüchern. Barek kann dabei noch
0: am meisten überzeugen, da seine Rolle E-roll der normalste von den dreien ist. Detlef Buck passt hingegen mit seiner bräsig norddeutschen Art so gar nicht in den Film. Und Christoph Maria Herbst nimmt man seine Rolle kaum ab. Man sieht die ganze Zeit den Herbst, der einen arschloch spielt, aber nicht den Charakter selbst. Wahrscheinlich hat er genug damit zu tun gehabt, die Rolle trotz ihrer Arschigkeit nicht wie Stromberg wirken zu lassen. Was ihm auch ganz gut gelingt.
1: Leider, denn irgendwann im ersten Viertel des Films denkt man plötzlich, dass es zwar nicht originell, aber dafür deutlich unterhaltsamer wäre, wenn Herbst ab und zu mal ein und ablassen würde, damit man ein wenig in Erinnerungen an tolle Komik schwelgen kann. Wobei man fair sein muss: Sein Charakter mit Namen Lars Rudolf ist auch extrem unglaubwürdig geschrieben. Er ist ein sexbesessener Verkäufer oh, 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 und, äh, oh. und
0: Lars Rudolf hieß so nicht auch der Schauspieler aus dem Wixer film der da einen auf Kinski
1: gemacht hat. Yep. Dann ist der Rollenname hier eine Hommage, oder was? Na, ja, eher ein guter Grund für eine Verleumdungsklage. Also, Bürger Lars Rudolf ist ein sexsüchtiger Verkäufer von Dixiklos, der gerne mit einer sogenannten Gummimöse unterwegs ist und diese sogar E-Roll zum Laien anbietet. Wie soll man sowas glaubwürdig spielen? Äh, Was jetzt
0: von dem Ganzen? Dazu kommen dann noch die Frauen, die im Theaterstück nicht selbst in Erscheinung traten. Das war spannender, weil nur über sie geredet wurde und man sich selbst ein Bild von ihnen machen musste. Eines, das sich dann im Laufe des Abends veränderte. Ebenso wie der Eindruck des Zuschauers von den männlichen Protagonisten. Und das hatte den gar nicht so dummen Nebeneffekt, dass die Bühnenmännerhortler hortler deutlich mehr Text hatten, der wirklich einen für das Publikum interessanten Inhalt vermittelte.
1: Im Film sieht man die Ladies von Anfang an und der Effekt verpufft total. Klar, keiner will einen Film sehen, der 90 Minuten an einem einzigen Ort spielt, jedenfalls nicht im Mainstream-Kino, aber wenn die Abwechslung durch so so belanglos und flach vorgestellte Frauenrollen wie hier erzeugt wird, bringt es auch wieder nichts.
0: Erolds Freundin ist Nymphoman und kaufbesessen. Lars Frau ist schwanger und kaufbesessen. Und Helmuts Frau ist keine, sondern ein Mann, mit dem er in einer Beziehung lebt. Das ist auf der Theaterbühne eine überraschende Wendung, die hier im Film aber bereits in den ersten
1: Minuten verraten wird. Und weil Alex schwul ist, läuft er natürlich ständig halbnackt im Garten rum. Die Schwule das bekanntlich so machen.
0: Klar, kennen wir alle. Ach ja, einen Türken gibt es auch noch. Der arbeitet als Hausmeister im Einkaufszentrum und entdeckt das dulle Triumvirat und will, dass die drei ihren geheimen Zufluchtsort verlassen, wegen Brandschutz
1: und so. Dabei haben sich die drei Frauen geknechteten Männer dort doch so behaglich eingerichtet. Menno, mit einer großen Couch, einem Kühlschrank, einer Leinwand mit Beamer und vielen anderen Accessoires. Aber nun droht ihnen ihr Idyll genommen zu werden und sie müssen etwas tun, um ihren Hort zu behalten. Und ja, Leute, das ist jetzt
0: unsere Handlung. Können wir ja nicht ändern. Drei Luschen, die einfach mal wieder Mann sein wollen und deshalb einen geheimen Raum in einem Einkaufszentrum brauchen.
1: Nur, was sollen wir als Zuschauer mit denen anfangen? Sollen wir die bedauern? Oder mit ihnen mitfiebern? Oder sollen wir sie nicht doch eher verdientermaßen auslachen, weil sie es nicht hinbekommen, vernünftig mit ihren Frauen zu reden und sich zu Hause entsprechenden Freiraum zu schaffen?
2: Hm,
0: vielleicht solltest du das lieber jemanden fragen, der sich mit sowas
1: auskennt. Die gelben Seiten, oder was?
2: Hinweis für alle unter 84 Jahren. Das war zu Zeiten des Festnetztelefons ein Nachschlageregister mit Firmen, Handwerkern etc. Auf Papier. Frag mal im Museum nach.
0: Ich meinte eigentlich eher den Wurm. Oh!
3: Guten Morgen, Wurm, euer Ehren! Zum Aufruf kommt der Film Männerhort. Ist die Angeklagte anwesend?
2: Jawohl, euer Ehren!
3: Somit beginnt das Gericht der Würmer. Frau, äh. Oh, ähm, äh. Meyer Price. Sie haben bei dem vorliegenden Filmverbrechen Regie geführt. Sind Sie bereit, dem Hohen Gericht hierzu einige Fragen zu beantworten?
2: Ja, selbstverständlich. Gut.
3: Zunächst einmal würde ich gerne die Frage klären, was für eine Art von Film Männerhort eigentlich ist. Ist es eine Satire, eine Beziehungskomödie, eine derbe Sex-Comedy, eine Verwechslungskomödie?
2: Ja. Äh, was davon? Na, alles, was Sie gesagt haben. Natürlich nicht gleichzeitig. Wir wechseln das Genre alle paar Minuten. So werden alle bedient. Falsch,
3: Frau Meyer-Price. So sind alle bedient. Dank dieser völlig unausgeborenen Rangehensweise ist Ihr Film nichts Halbes und nichts Ganzes. Er bedient keines der Genres richtig, sondern ist einfach nur inkonsequent und wirr.
2: Inkonsequent und wirr? Ist das nicht übertrieben, Euer Ehren?
3: Leider nein. Das beginnt schon mit der Frage, ob man den Film als Zuschauer ernst nehmen soll oder nicht. Für reine Comic-Charaktere sind die Männer zu komplex. Die Frauen sind wiederum viel zu eindimensional. Man soll offenbar mit den Kerlen mitfühlen, aber deren Problemchen sind einfach nur lächerlich.
2: Lächerlich? Ist es etwa lächerlich, wenn Frauen ständig neue Schuhe kaufen wollen und den armen Männern das zu viel wird? Und die sich dann im Keller des Einkaufszentrums verstecken, um Fußball zu gucken?
3: Sie haben recht. Bitte verzeihen Sie mir diese Ungenauigkeit. Das Ganze ist sogar EXTREM LÄCHERLICH. Mit Frauen, die permanent neue Sachen kaufen, so dass sich die Pakete stapeln, die ihr Partner tragen muss, verhält es sich wie mit linksradikalen Aktivisten in der AfD. Es gibt sie nicht. Und welcher normale Mann würde sich allen Ernstes wie das Phantom der Oper im Keller verstecken, anstatt die nervigen Einkäufe entweder durchzuziehen oder mit seiner Frau vernünftig zu diskutieren? Ja. Ich bin noch nicht fertig. Oder haben Sie es eilig, weil Sie noch Schuhe kaufen und Pakete zur Post bringen müssen? Das war eine rhetorische Frage. Im Film heißt es, dass sich die Männer unbedingt in Männerort treffen müssen, weil es heute keine anderen Orte für Männer mehr geben würde. Unsinn! Als ob nicht einer der vier Eumel einen Freund hätte, der Single ist und in dessen Wohnung sie in Ruhe Fußball gucken und Pizza fressen könnten.
2: Also, das ist aber so. Die haben sonst keine Freunde. Die haben nur sich und ihre Frauen die Frauen haben auch keine Freundinnen, sondern sind immer zu Hause, sodass die Männer nie sturmfreie Bude haben.
3: Dann setzen die sich eben in eine Sportsbar oder mieten sich für ihren Quark stundenweise in einem Hotel ein.
2: Nee, das geht ja nicht. Die Frauen würden denen ja dann die Hölle heiß machen. Ah.
3: Ich fasse zusammen. Männer können sich nicht wehren. Verkriechen sich unter der Erde, um sich gegenseitig die Ego-Wunden zu lutschen. Sobald sie Kontakt mit ihren Frauen haben, werden sie zur Schnecke gemacht, erniedrigt und gedemütigt und kriegen, Zitat, die Hölle heiß gemacht. Und das alles ist mitnichten die Inhaltsangabe einer skurrilen Dystopie, einer definitiv nötigen, aber aus dem Ruder gelaufenen Emanzipationsbewegung, sondern der Stoff einer heiteren Komödie?
2: Verstehen Sie denn nicht? Das ist ist doch dadurch zum Brüllen komisch, dass die bekanntesten Klischees hier mal anders herum sind.
3: Also, verstanden habe ich das schon beim Lesen der Filmbeschreibung. Aber das reine Umkehren der Realität ist doch nicht automatisch lustig.
2: Geschmackssache. Ich mag sowas. Ja? Ja.
3: Oh. Ja, okay, dann lassen Sie uns doch etwas Stimmung und gute Laune in diesen Saal bringen. Kommen Sie hier hoch. Ich? Wieso? Weil wir jetzt die Rollen tauschen. Sie spielen Richterin und ich den Angeklagten.
2: Ja, warum eigentlich nicht? Ist bestimmt wirklich ganz witzig.
3: Mit Sicherheit. <lacht> 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 <lacht>
2: <lacht> <lacht> Guten Morgen, Franziska Meyer-Price, euer Ehren. Uh, das ist aber ganz schön glitschig hier oben. Ii. Ja,
3: da alle meine Schuhe gerade in der Post sind, musste ich leider auf meiner natürlichen Sekretspur gleiten. Pardon? Und jetzt? Hm? Ja, kommt da noch was?
2: Ach so, ja, ich, äh, <lacht> 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 Herr, äh, äh, äh... Wie heißen Sie bitte?
3: Borgmann. Ede, Borkmann.
2: Ach. Herr Borkmann. Ja? Äh, Angeklagter, was muss ich jetzt machen?
3: Also, äh, Sie müssen... Äh, naja, ich... Äh, weiß ich nicht.
2: Was? Das wissen Sie nicht? Haben Sie denn keine hm. Ahnung, ja, was hier... Ja,
3: danke, reicht. Das ist ja grauenhaft. Hm. Back, 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 back. Ey, ja. Und war das jetzt eine Sternstunde des Rollentauschspaßes?
2: Nein, eigentlich nicht.
3: Genau, eigentlich nicht. Gerichtsdiener, würden Sie bitte auf mein Zeichen die Einspielung starten? Danke. Frau Meyer Price, das Konzept mit den unterdrückten armen Männern ist somit nur eines, nämlich. Die Glaubwürdig ist das?
2: Ah, mag sein euer Ehren. Aber sie müssen bedenken, dass die Frauen von den Typen auch nicht ganz normal sind. Die eine will ständig Sex, die andere schläft heimlich mit dem Nachbarn, um endlich schwanger zu werden und die dritte... die dritte... Okay, die ist so langweilig, dass mir zu der auch nichts einfällt. Würden sie dann nicht die Flucht ergreifen?
3: Äh, sicher. Aber dann doch komplett, indem ich die Beziehung beende und nicht halbherzig, indem ich mich auf alles einlasse und dann heimlich mit den anderen Deppen wie Jan-Philipp Rems mal im Keller hocke. Warum sucht denn keiner das Gespräch mit seiner Partnerin und thematisiert seine Unzufriedenheit?
2: Warum? Naja, weil, also, weil die sind ja, also die sind doch schon, also, weiß ich nicht. Das dachte ich. Ich mir.
3: Also, angesichts dieser albernen Probleme entwickelt der Zuschauer keinerlei ernsthaftes Interesse an den Charakteren, geschweige denn so etwas wie Mitgefühl. Um sie einfach nur auszulachen, sind sie aber nicht albern genug und verhalten sich noch zu nachvollziehbar. Und für eine Satire stellt sich die Frage, was hier denn eigentlich auf den Arm genommen werden soll. Einkaufende Frauen, männliche Weicheier, modernes Konsumverhalten oder doch im Zweifel ernsthafte Theaterstücke zu diesem Thema? Thema.
2: Ich nehme das Konsumverhalten. Ja,
3: und das Gläserset von Leonardo. Wir sind hier nicht beim Glücksrat. Das hätten Sie sich besser vor dem Film überlegen sollen und nicht hinterher, Frau Meyer-Price.
2: Ja, stimmt.
3: Was ist eigentlich die Bedeutung des alten Zausels, der immer wieder als stummer Beobachter auftaucht? Wobei es Darsteller Michael Gwistek tatsächlich schafft, auch ohne Worte reichlich nervig rüberzukommen. Man denkt ja die ganze Zeit, dass der später noch wichtig wird und da etwas aufgebaut werden soll. Aber nichts dergleichen passiert. Der steht einfach nur blöd in der Gegend rum und guckt mit einer Mischung aus. Also
2: nein, Sie schon wieder! Und bitte lösen Sie mich! Die Herrenabfuhr hat mich leider übersehen! Das ist so aber nicht richtig. Am Ende sitzt er mit den Angestellten des Türken im Männerhort und raucht und trinkt.
3: Ja, und was davon widerspricht jetzt meiner Aussage? Dass er nicht nur dumm rumsteht und nervt, sondern auch mal dumm rum sitzt und nervt? Ja, nein, das ist der Payoff. Was? Das, <lacht> das ist der Payoff. Dass der alte Sack am Ende warum auch immer im blöden Männerhort hockt. Das ist ja wohl der langste Payoff aller Zeiten. Gerichtsdiener, würden Sie bitte nochmal?
1: Zieh mir. Zieh mir.
3: Wobei das nicht heißen soll, dass der Rest ihres Films nicht ebenfalls enttäuschend wäre. Wieso? Weshalb verraten sie zum Beispiel direkt in der ersten Szene, dass der Charakter Helmut mit einem Mann zusammenlebt. Im Theaterstück ist es eine überraschende Wendung, als er später den anderen gesteht, dass er schwul ist. Hier ist es den anderen nicht nur ziemlich egal, sondern für den Zuschauer auch völlig belanglos, da er von Anfang an Bescheid weiß. Wozu diese Änderung?
2: Weil wir wollten halt Helmuts Freund immer mal wieder zeigen. Ein muskelbepackter Kerl, der im Garten mit freiem Oberkörper Nacktschnecken sucht. Das ist doch unfassbar witzig. Allein das Wort Nacktschnecke.
3: Ja, das ist wirklich zum Schreien.
2: Zum Schreien? Komisch.
3: Nein, einfach nur zum Schreien. Oh. Und wie kamen Sie auf die Idee, diese extrem zahme und biedere Komödie noch mit diesen ganzen Schlüpfrigkeiten zu versehen? Die sogenannte... Kumbimöse. Wird ja bereits in der ersten Szene gezeigt und taucht später immer wieder auf, was wahrlich keine Freude ist. Dazu kommen mindestens zwei sexsüchtige Charaktere. Was soll das?
2: Naja, wir dachten, dass das bei den Zuschauern gut ankommt. Sex sells, das weiß man doch. <lacht>
3: So, so. Und was hat es mit der Szene auf sich, in der Aikut in seiner Garagenwerkstatt Lars dabei hilft, einen Staubsauger von dessen Glied zu bekommen, während Aikuts Freundin das Ganze per Überwachungskamera mitverfolgt und glaubt, dass die Männer Oralverkehr hätten? Was einzig und alleine deswegen funktioniert, weil Sie, Frau Meyer Price, die beiden Männer eine gefühlte Ewigkeit lang Verrenkungen in seltsamsten Posen machen lassen, die nach derbem Oralverkehr aussehen.
2: So funktionieren doch diese Verwechslungsstellen neuer Ehren.
3: Nein, nicht ganz. Jedenfalls keine guten. Im Allgemeinen verfolgen wir bei sowas nämlich komplett unverfängliche Gesten, die aufgrund eines speziellen Blickwinkels total missinterpretiert werden können. Und wenn uns dann klar wird, wie doppeldeutig das jetzt wirkt, dann schmunzeln wir.
2: Ja, so wie bei uns im Film. Nein. Ähm,
3: eben nicht! Oder wollen Sie uns weismachen, dass Eikut versucht, den Handstaubsauger mit dem Mund aus Lars Rudolfs Schritt zu knabbern und es dabei nötig ist, sich wie eine windelweiche Palme in den Tropen während eines heftigen Monsuns vor und zurück zu biegen und dass Lars Rudolf dabei nur zufällig wie ein orgasmierender Iltis schaut? Nein, Frau Meyer-Price, diese Szene ist einfach nur auf unoriginellste Art und Weise in Richtung des gewünschten Effektes geblasen worden und weder lustig noch drohen durch sie im weiteren Verlauf ernsthafte Konsequenzen. Offen gestanden wirkt sie auf mich sogar, als ob sie aus einem Hörspielskript von Simeon Rissomalis stammt.
2: Von wem? Ach. Also, die Blase-Szene brauchten wir doch für den Trailer. Ist doch klar, dass dann viel mehr Zuschauer kommen, wenn wir andeuten, dass wir auch so einen American Pie-Humor im Film haben. Das zieht die Assis doch an. Unsere junge Zielgruppe, meine ich. Und es ist doch unglaublich lustig, wenn angedeutet wird, dass da ein nicht-schwuler Mann einem anderen Hetero einen bläst. Total unangenehm für die Beteiligten.
3: Sie hatten mich bei unangenehm für die Beteiligten. Auf mich wirkt diese Art Humor allerdings eher homophob, wie so viele Stellen zwischen den Männern in diesem Film. Außer natürlich der, an der sich Helmut als schwul outet. So! Da schalten alle von homophob auf, uns doch egal. Nicht gerade der Stoff, aus dem wunderbare Männerfreundschaften entstehen. Ach, äh kommen wir doch noch kurz auf die Szene in der Pizzeria zu sprechen. Hier fragt Lars Rudolf den italienischen Besitzer, ob die Frau, die ihn bedient hat, dessen Schwester ist. Als der dies verneint, hakt er nach und fragt, ob sie denn sonst irgendwie mit ihm verwandt ist. Was der Mann ebenfalls verneint. Daraufhin sagt Lars einige notgeile Dinge über die Frau und macht klar, dass er sie angraben will.
2: Ja genau. Und der Pizzatyp zieht ein großes Messer und bedroht ihn, weil die Dame nämlich seine Ehefrau ist. Außerdem dem tut er viel zu viel Chiliöl auf seine Pizza. Und? Was ist damit?
3: Nun, ich verstehe ja, worin hier die Komik bestehen soll, nur hätte ich ein paar kleine Fragen. Erstens. Wieso kommt Lars nicht selbst auf die Idee, dass es sich um die Frau des Pizzabäckers handeln könnte? Zweitens, warum merkt der Pizzabäcker nicht, worauf die Fragen nach einer etwaigen Verwandtschaft hinauslaufen und sagt direkt, dass sie seine Frau ist? Drittens, warum erzählt Lars dem Mann überhaupt, dass die Frau so geil ist und ihm immer ihren sogenannten Fick-Mich-Blick zuwirft? Viertens, wirft ihm die Frau wirklich Fick-Mich-Blicke zu? Fünftens, warum? Sechstens, vor den Augen ihres Mannes und obwohl Lars eine ziemliche Flitzpiepe ist? Siebtens, warum bedroht der Pizzabäcker seinen Kunden mit einem Messer? Achtens, warum bezahlt Lars die zur Strafe für diese Sache vom Pizzabäcker mit literweise Chiliöl ungenießbar gemachte Pizza und
2: isst diese anschließend auch noch?
3: Oh, ich könnte so weitermachen, aber vielleicht beantworten Sie besser schon einmal eine Frage.
2: Gern, euer Ehren. Die Antwort ist sowieso immer gleich. Damit der Gag funktioniert.
3: So, so. Aber Frau meyer price genau da liegt doch das Problem. Der Gag funktioniert doch gar nicht. Man muss lauter Unwahrscheinlichkeiten schlucken. Und so eine Situation kommt doch im Jahr 2014 nicht mehr vor. Angesichts dessen, wie die Frau hier zum Objekt gemacht wird, wäre ich sogar geneigt, die Szene ziemlich sexistisch zu finden. Aber sie wurde ja von Ihnen inszeniert. Also von einer Frau. Und deshalb noch einmal. Warum?
2: Na gut, also dann, wenn Sie so fragen, weiß ich
3: nicht. Ja, wunderbar. Keine weiteren Fragen. Und ich sage es Ihnen deutlich, das sieht nicht gut für Sie aus. Nach diesem Filmverbrechen haben Sie eine hohe Strafe zu erwarten. Schließlich sind die wesentlichen Aufgaben der Justiz für Gerechtigkeit zu sorgen, eine Kompensation für die Allgemeinheit zu liefern und Nachahmer abzuschrecken. Immerhin sind Sie nicht vorbestraft. Das spricht für Sie.
2: Danke, euer Ehren.
3: Deshalb bietet die Staatsanwaltschaft Ihnen einen Deal an, Frau meyer price Sie ist bereit, die Vollstreckung der Strafe zur Bewährung auszusetzen, wenn Sie zusätzlich gemeinnützige Arbeit leisten. Welche denn? Ich stelle mir da ein deutschlandweites Projekt vor. Und zwar wäre es doch sehr hilfreich, in den Kellerräumen aller Kinopaläste Horte einzurichten, in denen Menschen mit Geschmack und Anspruch die Zeit verbringen können, während ihre Partner anspruchslose Komödien wie Männerhort schauen. Nun, <lacht>
2: was sagen Sie? Mit oder ohne Gummimöse und Handstaubsauger? <lacht>
0: Was wäre noch zu sagen? Nun, zunächst mal, dass für den Film wieder jede Menge Fördergelder locker gemacht wurden. Das ist sogar der Grund, weshalb er in Frankfurt gedreht wurde. Genauer gesagt in einem Neubauviertel im Bezirk Riedberg. Und das Happy Center ist eigentlich das Frankfurter Einkaufszentrum Maizeil. Dafür gab es eine satte Million von der Hessen-Invest-Film.
1: Na, die ist ja mal so richtig toll angelegt worden. Oder läuft das Stadtmarketing hier unter dem Motto, schlechte Werbung ist auch Werbung. Wenn man alleine an diese trostlose Reihenhaussiedlung denkt, in der die Spacken wohnen, möchte man da lieber nicht hinziehen. Ja, da gab es schon bessere Publicity für das gute alte Mainhetten. Ja. Anzumerken wäre auch noch, dass der Film erschreckend erfolgreich war. So landete er nicht nur in der ersten Woche direkt auf Platz 1 der Kinocharts, sondern zog insgesamt fast 1,2 Millionen Zuschauer an. Warum auch immer.
0: Was ist das Geheimnis? Die Stars? Die Gags, die allgemeine Geschmacksverirrung? Nun, lass uns doch mal herausfinden, was die Zuschauer am meisten gereizt hat. Wer weiß, vielleicht überzeugen uns ja die Lobeshymnen und wir sehen Männerhort mit ganz anderen Augen. Ja, sicher.
1: Ich denke eher, wir bekommen höchstens den Drang, den Film vor seinen eigenen Fans in Schutz zu nehmen. Wir kennen ja mittlerweile unsere Pappenheimer. Hier also, wie immer rein zufällig, völlig unkommentiert und im Originalwortlaut ein paar amazon 5 sterne rezensionen zu Männerhort. Ein toller Kinofilm,
0: jetzt auf DVD. Mit Alison Barek ein Erfolg. Der Film vergeht in Minuten und man kann sich diesen immer wieder ansehen und lachen.
1: Absolutes Angriff auf die Lachmuskeln. Geniale Gags. Einfach gucken, ohne viel nachzudenken. Tolle Schauspieler. Ich habe ihn während des Fluges in den Urlaub geschaut und habe mich super amüsiert. Daumen hoch. Das ist endlich
0: mal wieder ein Film, den man anschauen kann. Er ist durchweg gelungen ein absoluter Top-Film, den ich schon zweimal gesehen habe. Eine Komödie, die sich mit dem Männlein-Weiblein-Problem auseinandersetzt und dies im Film perfekt umsetzt. Die Schauspieler sind wirklich so gut gewählt und sie passen wie die Faust aufs Auge. Endlich mal wieder eine deutsche Komödie, bzw. ein deutscher Film, den man wirklich gerne schaut. Danke für dieses Meisterwerk.
1: Super lustiger Film, würde ich sofort wieder ansehen. Perfekter Kinoabend. So nun fehlen immer noch ein paar Worte, damit ich es abschicken kann.
3: Sehr geil zum Tod Finger Smiley. Lohnt sich auf jeden Fall. Warum zehn Wörter hinzufügen, wollte kein Roman über den Film schreiben. Der
1: Film spiegelt das typische Leben eines Mannes wieder und ist daher ideal für alle Männer, damit sie darauf vorbereitet werden, um zu wissen, wie die Ehe ist und dass man manchmal einen Raum für nur Männer braucht. Die Mischung aus Elias Mbarek und Christoph Maria Herbst ist das Perfekt-Training für einen Komodier. Der Film beschreibt das schwierige Leben eines
0: Mannes mit seiner Frau. Besser als Mario Barth. Schauspieler passen super zu den
1: einzelnen Rollen. Toller Film. Mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Aber da Amazon nicht zulässt, dass ich weniger Worte benutze, schreibe ich noch etwas mehr. Schauspieler sind auch toll. So
0: viel dazu. Ist schon irgendwie auffällig, wie vielen Fans des Films es offenbar schwerfällt, die Mindestanzahl des Amazon-Kommentars zu erfüllen. Ich wüsste aber auch nicht, was ich über diesen Schwumpf Positives schreiben sollte. Ja,
1: für solche Fälle hat der liebe Gott einem aber eigentlich zwei tolle Optionen eingeräumt. Gar nichts schreiben oder einen Stern geben und den Mindesttext dadurch erreichen, dass man sich darüber echauffiert, dass man leider keine Nullsterne geben kann, da man doch bestimmt der Erste ist, der diese pfiffige Hammeranmerkung anmerkung rausknöpselt. Bei Christoph Maria Herbst fragen wir uns mittlerweile übrigens ernsthaft, ob der eigentlich ein guter Schauspieler ist, der hier einen miesen Film unter seinem Niveau gedreht hat, oder ob er eigentlich ganz gut in solchen Produktionen aufgehoben und es somit eher seltsam ist, dass er auch mal sowas Hochkarätiges wie Ralf Fußmanns Stromberg gemacht hat.
2: Na,
0: da waren ja auch noch ein paar andere gute Sachen. Seine Hitler-Parodie im Wichser war doch irgendwie neckisch. Und natürlich, ähm, naja, diese Krimi-Geschichte in dem Hotel, äh, wie hieß die noch?
1: Kreuzer kommt? Ja, aber sonst. Die Neuauflage von SketchUp dürfte schon eher grenzwertig sein. Später ging aber irgendwie keinem Erkan und Stefan oder Traumschiff Surprise mehr aus dem Weg. Der ist irgendwie schon fest im Blödelfach verankert. Fred Deibel. Ja, muss ja nichts Schlimmes sein. Die Blödelkomödie an sich hat ja auch ihre Existenzberechtigung. Holt mir sagen lassen. Schlimm wird's nur, wenn man das mit einem Film wie Männerhor zu tun hat, der vordergründig was anderes zu sein scheint, aber immer wieder auf die überholten Muster der Blödelkomödie zurückfällt.
0: Richtig. Oder will der Rupf eine Blödelkomödie sein und leidet darunter, dass immer wieder Rudimente des Theaterstücks vorkommen und mehr andeuten, als in dem
1: plumpen Film drinsteckt? Das ist ja schon fast philosophisch. Oh, das wollte ich nicht, tut mir leid. Captain, ich fürchte, wir sind vom Kurs abgekommen.
0: Was soll das heißen, Kalloin?
1: Ist das nicht mehr der Main? Nein, Captain. Wir sind in der Nidda, einem Nebenfluss des Mains. Unglaublich, Kalloin. Wie konnte das geschehen? Unser zweiter Steuermann, Captain. Er war nicht ganz bei der Sache, weil er Eheprobleme hat. Seine Frau will immer neue Schuhe kaufen und... Bitte, Kalloin,
0: ich will das gar nicht hören. Haben Sie die nötigen Maßnahmen ergriffen?
1: Selbstverständlich, Captain. Der Mann wurde umgehend vom Dienst entfernt und wird sich später vor dem Kriegsgericht verantworten müssen. Man sollte ihn standrechtlich erschießen.
0: Ist sonst noch was, Kaloyan?
1: Ja, Captain. Ich fürchte, wir haben ihn soeben erreicht. Den qualitativ tiefsten Punkt des Films, Kaloyan? Den qualitativ tiefsten Punkt des Films, Captain? Um Gottes willen,
0: Kaloyan! Und wer ist dieser nervige Zausel, der dort im Wasser treibt und vorwurfsvoll schaut?
1: Das ist Payoff, Leutnant Gwistek. Beachten Sie ihn gar nicht, Captain.
0: Also dann, Kalloin, setzen Sie einen neuen Kurs Richtung München. Ich habe gehört, Bulli Herbig dreht wieder. Eiketten. Der Tiefpunkt des Films ist Lars Rudolfs unfreiwilliger Ausflug im Dixie klo Nachdem er die ganze Nacht vor seinem Haus verbracht hat, weil er zurück zu seiner sich noch zierenden Frau will, muss er morgens mal und geht auf das Dixie klo vor dem Haus. Soweit, so doof. Dann jedoch kommt Aikut auf einer Art Mini-Trecker angefahren und schleift ein langes Seil hinter sich her. Warum, wird nicht mal erklärt. An dem Seil ist ein Haken, der sich in dem Klo verfängt, sodass Aikut dieses nun hinter sich herzieht. Und weil er In-Ear-Kopfhörer trägt und laute Musik hört, kriegt er das natürlich nicht mit. Denn, wie wir wissen, besitzt der Mensch ja nur zwei Sinne, den Hörsinn und den Schwachsinn. Später fällt das dixie klo auch noch auseinander, sodass Christoph Maria Herbst mit heruntergelassener Hose über die Straße fährt. Auf der Schüssel sitzend, wie der König von Eingeschissien, dem größten Land des Inkontinents Schamistan.
1: Und hier stimmt mal wieder gar nichts. Von der kompletten Unglaubwürdigkeit der Situation abgesehen, ist der dramaturgische Zeitpunkt völlig hirnrissig. Lars hat sich gerade die Nacht vor seinem Haus um die Ohren geschlagen, weil er so sehr an seiner Ehe hängt. Der Zuschauer ist da also auf seiner Seite. Und direkt danach folgt die Szene, in der er der kompletten Lächerlichkeit preisgegeben wird? Nein, passt nicht so richtig gut.
0: Und als wäre das nicht schon blöd genug, wird er nicht mal richtig der Lächerlichkeit preisgegeben. Klar ist die Situation für ihn unangenehm, aber seine entblößte Fahrt bekommen ohnehin nur der Olle Gwistek und ein paar Fußgänger mit. Und die scheint es auch nicht sonderlich zu interessieren. Und am Ende sitzt er halt auf dem kaputten Klo mit
1: runtergelassener Hose. Naja. Für einen wirklich peinlichen Moment zu zahm, in sich komplett unglaubwürdig und auch noch an der völlig falschen Stelle des Films. Das muss man auch erstmal so schlecht hinbekommen. Chapeau.
0: Und natürlich gibt es auch keine nennenswerten Konsequenzen. Wie bei allem in diesem Film. Es wird auch permanent fremdgegangen. Lars hat Sex mit Erols Freundin Conny, Erol gleichzeitig mit Lars' Frau Anne. Das ist aber weder ein Problem zwischen den Kerlen, noch eins zwischen ihnen und ihren Partnerinnen. Wozu also das Ganze?
1: Die Lösung wird wohl auch hier sein, weil es im Theater so war und weil die Drehbuchautoren und die Regisseurin mit dem Bühnenstück nicht wirklich was anfangen konnten.
0: Na, dafür konnten sie immerhin mit dem Film irgendwann aufhören. Denn nach 98 Minuten ist der Mumpf dann endlich vorbei. Alle haben alles gebeichtet, alle sind irgendwie glücklich und einige sogar geradezu euphorisch, also die Zuschauer. Denn wann haben die sonst schon solche Glücksgefühle wie beim
1: Beginn des Abspanns dieses Films? Was für ein überflüssiger Mist. Eine wirre Komödie, die sich nicht entscheiden kann, welches Genre sie am meisten in den Dreck ziehen will und sich an so ziemlich allen Spielarten des deutschen Humors versündigt. Kaum zu glauben, dass ausgerechnet dieser Film so erfolgreich war. Die Charaktere
0: sind flach und klischeehaft, die Darsteller bemüht aber ohne nennenswerte gemeinsame Chemie. Und die Umsetzung der Theaterversionen vollbringt das Kunststück teilweise zu enttäuschen, weil zu viel verändert wurde
1: und auch dann zu
0: enttäuschen, wenn wenig verändert. Wurde.
1: Der deutsche Film leidet schon lange unter seinem schlechten Ruf. Dieses Werk sorgt mit dafür, dass es auch noch lange so bleiben wird. Technisch ist das Ganze hübsch anzusehen, aber dann kann man auch seinen Blu-Ray-Player aufschrauben und da 98 Minuten lang reinglotzen. Inhaltlich ist Männchenhorst ein völliger Schuss in den Ofen und gagtechnisch ganz kleines Kino mit nur einem Sitzplatz in einem dixie klo solche Filme gehören nicht auf
0: die große Leinwand. Sie sollten nicht mal in irgendwelchen Hobbykellern gesehen werden, höchstens im Männerhort. Auf jeden Fall sollten sie nur mit einer angemessen großen Portion Fremdscham konsumiert werden.
3: Mit Frauen, die permanent neue Sachen kaufen, sodass sich die Pakete stapeln, die ihr Partner tragen muss, verhält es sich mit wie zu...
2: Was? Hey, euer Ehren, ja, ja. Ruhe, auch
3: wenn sie sehr verführerisch aussehen mit ihren leckeren Beinen.
2: <lacht> ihr habt so ein hochgeschlitztes Kleid.
3: Ja. <lacht> ah, Männer können sich nicht wehren, verkriechen sich unter der Erde, um sich gegenseitig die um sich gegenseitig die Ego-Wunden zu lutschen, sobald sie Nee. Verkriechen sich unter der Erde, um sich gegenseitig die Ego-Wunden zu lutschen, sobald sie Kontakt mit ihren Frauen haben. Nein, noch falliger. <lacht> Hätte ich mal weitergelesen. Was davon widerspricht jetzt meiner Aussage, dass er nicht nur dumm rumsteht und nervt, sondern auch mal dumm rumsitzt? Oh, oh, oh ich wasche mir den Mund mit Betonungskernseife und rotem Fingerhut aus. <lacht> Man wird so alt wie eine Kuh und lernt auch jeden Tag dazu. Und vergisst es hier.
2: Und Ochs und Esel in ihrem Lauf hält nicht der Kommunismus auf. Genau. Ja. <lacht>
3: Daraufhin sagt Lars einigen Daraufhin sagt Lars. Sagt Lars. Oh Gott. <lacht> Angesichts dessen, wie die Frau hier zum Objekt gemacht wird, wäre ich sogar geneigt, die Szene ziemlich sexistisch zu finden. Aber sie wurde ja Ziemlich
2: sexistisch war so ein bisschen.
3: Fand ich auch seltsam, aber ich dachte, ich sag mal erstmal nichts. Ja. Warum hast du es nicht auch so getan? <lacht> Ein hinhörender, gnadenloser Oktopant. <lacht> Wäre ich sogar geneigt, die Szene ziemlich sexistisch zu finden. Jetzt ist mir auch noch mal aufgefallen, was das für eine Ansammlung von Grauenhaft.
2: <lacht> <lacht> das wird das ist allerdings wahr. Jetzt Heil. hast du es aber geschafft.
3: Wir sind in der Nieder... Wir sind in der Nieder... Wir sind in der,
1: Nidda Wir sind in der, Wir sind in der Wird? Nein, Captain. Wir sind in der Nidda. Ja, jetzt hat's geklappt, klang aber, als würde ich es für Erstklässler reduzieren. <lacht> Entschuldigung. Nein, Captain. Wir sind in der Nidda. Das gibt's doch nicht. Und
0: wer ist dieser nervige Zausel, der dort im Wasser treibt und vorwurfsvoll schaut? <lacht> <lacht> Güte, haben sich jetzt alle Rasenmäher der Gegend da unten versammelt oder was? Ja. Wettrennen. Entweder Wettrennen ja. oder
1: sie machen bald die schönsten Graskreise für die Außerirdischen. Also es ist wahrscheinlich trotzdem nur der eine, aber er ist so laut. Also Nein. Die haben den vielleicht gestern erst getuned im Keller, haben so den Auspuff abmontiert, dass er schön röhrt beim Fahren. Ne? Weiß man ja nicht. <lacht> für einen wirklich peinlichen Moment zu Zahn in sich komplett unglaubwürdig und auch noch an der völlig falschen Stelle des Films. Also das muss man auch erstmal so schlecht hin... Ja, ja. Äh, 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 Cui Bono. Nee, Quid pro. Nee. Äh, doch, Schubidu. <lacht> Quod erat demonstrandum, meine Güte. <lacht> Fazit. Nee. <lacht> <lacht> <God>. <lacht> <lacht> Technisch ist das Ganze nett anzusehen. Technisch ist das Ganze nett anzusehen. <lacht> Klingt immer wie hässlich. Das, ist ja, das ist, ja nicht mit, ist ja nicht mit anzusehen, quasi. Achso. <lacht> das stimmt ja auch.
0: Achso. Ach <lacht> Da, da spricht die Wahrheit aus dir. Der Dialekt <lacht> bringt es an den Tag.